0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku pora na podcast moim gościem jest profesor dr habilitowany Roman Lepert. Profesor Lepert jest kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, autorem projektów badawczych i laureatem niezliczonych wyróżnień i nagród. W pierwszej części naszej rozmowy porozmawiamy o zmieniających się modelach pedagogicznych oraz o tym, czy naukowcy celowo piszą o pedagogice i psychologii tak trudnymi, i niezrozumiałym językiem. Zapraszam! Co w Tobie żywe? To takie zaproszenie do tego, żeby nasi słuchacze poznali Ciebie bliżej od strony akademickiej, ale też być może osobistej, jeżeli jest coś, co, co jakoś aktualnie Ciebie porusza. No tu mógłbym powiedzieć o wielu kwestiach, bo
1: wiele kwestii mnie porusza zarówno w tym wymiarze indywidualnym, jak i w takim wymiarze społecznym. Nie chcę mówić o takich problemach, które są głośne, o których wszyscy mówimy, dlatego że wszyscy ich doświadczamy. Pozwól, że opowiem o czymś, co od pewnego czasu mi się układa w głowie i no, zaprząta moją uwagę, jest przedmiotem właściwie codziennej refleksji. Otóż hmm, ja zacząłem, zacząłem w trakcie pandemii przyglądać się w taki dosyć aktywny sposób temu, co Nauczyciele obecni w sieci, w tej sieci publikują. Interesowało mnie szczególnie to, w jaki sposób opisują to, czego doświadczają, to, w jaki sposób sobie radzą z tym, czego doświadczają, za pomocą jakiego języka to robią, jak problematyzują w ogóle swoją aktywność. No i kiedy zacząłem się temu przeglądać, a przyglądałem się, w sposób, nazwijmy to umownie, refleksyjny, taki, który jest charakterystyczny dla badacza, tak? no bo jestem pracownikiem naukowym, jestem badaczem, więc próbuję zobaczyć w tych przejawach aktywności coś więcej. Próbuję sobie odpowiadać na pytanie, skąd one się biorą, dlaczego przybierają taką postać. No i szczególnie zwróciłem uwagę na język, za pomocą którego ta aktywność jest, opisywana, no bo to najłatwiej uchwycić. W sieci nie uchwycimy emocji, chyba że ktoś o nich napisze, tak, wprost opisze je, natomiast z tekstu trudno tak bezpośrednio wnioskować na przykład o emocjach, natomiast język jest tym wskaźnikiem, który, czy tym elementem, który bardzo łatwo uchwycić i bardzo łatwo poddać analizie. I zauważyłem, że ten język, którym posługują się obserwowani przeze mnie nauczyciele, to jest język psychologii pozytywnej. To jest język, który mówi o potrzebie wyjścia poza pewien schemat, poza pewien utrwalony sposób postępowania i zwraca uwagę na coś, co dotychczas w dyskursie edukacyjnym było słabo obecne albo wręcz w ogóle było nieobecne. Takie kategorie jak na przykład dobrostan, relacje, no właśnie relacyjność, kreatywność, wyzwalanie. Tych kategorii mógłbym tu oczywiście wyliczać znacznie więcej, ale kiedy zacząłem sobie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ich źródło, skąd one się biorą, albo gdzie można je ulokować w refleksji naukowej, no to szybko doszedłem do wniosku, że one mają swoje źródło w psychologii pozytywnej, która koncentruje się na wydobywaniu potencjału, który w człowieku jest. Nie tyle właśnie na korygowaniu, pouczaniu, nie wiem, modyfikowaniu, wpływaniu, czyli takim języku, którym tradycyjnie się posługiwaliśmy, tylko właśnie taki język potencjału i tego, w jaki sposób można go uwalniać. Oczywiście nie jest to dla mnie zaskoczeniem, w pedagogice wyróżniamy Coś takiego jak ideologie edukacyjne i jedną z ideologii edukacyjnych, którą Laurens Kolberg i Rochelle Mayer wyróżnili, jest ideologia romantyczna i ona zakłada czy przyjmuje taką metaforę, ta metafora też może budzić różne wątpliwości, ale powiem o niej, metaforę ogrodu, ogrodnika, i rośliny, tak? Oczywiście znowu... Przeciwstawiana to...
0: jest znowuż ta metafora y, nauczyciela jako y, rzemieślnika, który bierze kawałek drewna i go odcisuje tak. tak. jakiś tam zadany i wymyślony przez siebie sposób, tak? To są takie a, dwie, tak, często a, używane a... metafory to, pra- to prawda.
1: Ta druga metafora, o której wspominasz, odwołuje się do kategorii fabryki, czyli takiego miejsca, w którym się uniformizuje. Bo co mamy w fabryce? Na wejściu surowce, na wyjściu produkty. Te produkty są jeszcze, co ciekawe, poddawane kontroli, tak? czy spełniają wszystkie wymogi. No, metafora ogrodu, do której się odwołuje, Oczywiście radykalnie inaczej patrzy na rzeczywistość edukacyjną. Otóż ona zakłada, że potencjał rozwoju znajduje się w jednostce. Nie można tego potencjału jednostce dać, można go co najwyżej jednostkę pozbawiać. Można tworzyć takie warunki, które służą rozwojowi tego potencjału, albo też można tworzyć takie warunki, takie sytuacje, w których ten potencjał nie będzie miał szans się ujawnić. Oczywiście jak używamy metafory ogrodu, to od razu pojawia się takie niebezpieczeństwo, które trzeba zasygnalizować, że możemy o ogrodzie myśleć również w taki sposób, że on jest realizacją projektu ogrodnika, tak? czyli ogrodnik ma swoje wyobrażenie i przycina te rośliny, kształtuje, sadzi je w odpowiednich miejscach itd. tak dalej, No i taki sposób myślenia znowu byłby niebezpieczny, stąd ja rozumiem obawy, które się pojawiają wtedy, kiedy ktoś używa metafory ogrodu. No niemniej jednak chcę zwrócić uwagę na to, że w refleksji pedagogicznej, Taka ideologia edukacyjna się pojawia i to, co e, mówili mówią ci nauczyciele, których mam okazję obserwować, bliski jest właśnie takiemu sposobowi myślenia, ale byłby to raczej pewnie ogród w stylu angielskim niż w stylu francuskim. To znaczy, to nie mają być równe rzędy, dokładnie przecięte rośliny, wyznaczone aleje, po których możemy się poruszać. Tu chodzi raczej o pewną dowolność, to nie jest dobre słowo. Chodzi o no, próbuję to jakoś adekwatnie teraz Wiesz, to Może ja tutaj
0: dorzucę Ci jedno słowo, bo ostatnio ja właśnie, myśląc sobie o, o tej metaforze um, dorosłego o tym jaką rolę on mógłby spełniać budując ten ekosystem. Bardzo mi się spodobało tutaj spodobało mi się porównanie do takich gospodarstw permakulturowych, gdzie mhm. próbujemy się wpasować w to, co w danym ekosystemie jest naturalne, jest jest u siebie i jedynie stwarzamy Warunki dlatego, żeby ten naturalny w danym miejscu, w danym ekosystemie proces zachodził. To to jakoś mi bardzo odpowiadało o o ostrzeganiu tego, jak mogłaby edukacja wyglądać. Jasne, ta refleksja,
1: której się przeglądam, może nie idzie tak daleko, jak opisałeś to przed chwilą, no niemniej jednak wiele kwestii charakterystycznych dla takiego sposobu myślenia tam się pojawia. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że ja sobie od razu jako akademicki pedagog spróbowałem odpowiedzieć no dobrze, jak do tego może odnieść się pedagogika? I pomyślałem sobie wtedy, że daję o sobie tutaj znać coś takiego, co ja bym określił jako pedagogię pozytywną. Pozwól może, że słowo powiem na temat różnicy pomiędzy znaczeniem dwóch terminów, pedagogika i pedagogia, bo to są jednak dwa różne terminy. Otóż, kiedy mówimy o pedagogice, to mamy na myśli dyscyplinę naukową. Czyli mamy na myśli coś, co istnieje w świecie akademickim i co może być na przykład przedmiotem studiów. Są studenci, którzy taki kierunek wybierają. Natomiast kiedy mówimy pedagogia, mam na myśli współczesne znaczenie tego terminu, to mamy na myśli... Trzy elementy jednocześnie. Mamy na myśli po pierwsze refleksję. Ta refleksja może mieć oczywiście różną postać od takiej zdroworozsądkowej, którą każdy z nas czyni w wielu różnych sytuacjach, aż po taką zdyscyplinowaną refleksję, którą nazywamy właśnie naukową. Drugi element to są badania, które w tym zakresie się prowadzi. Czyli tu chodzi o jakiś jeżeli już nieobiektywne, to przynajmniej intersubiektywny rodzaj wiedzy, który jest podziela, podzielane, na przykład w pewnej zbiorowości uczonych. No i wreszcie trzeci element to jest praktyka edukacyjna. Czyli to są faktycznie wykonywane działania. I teraz jak mówimy o pedagogii, to chodzi o zgodność tych trzech elementów, czyli Z jednej strony refleksji, z drugiej badań, jakie prowadzimy w jakimś zakresie i z trzeciej strony działań edukacyjnych, jakie podejmujemy. Wtedy możemy tę pedagogię jakoś nazwać i teraz gdyby ten pozytywny wątek uczynić przedmiotem takiej analizy w tych trzech obszarach, czy biorąc pod uwagę te trzy elementy, które wyróżniłem, to wtedy moglibyśmy rzeczywiście mówić o pedagogii pozytywnej, która na przykład odwoływałaby się do dorobku, który ma do zaoferowania na przykład współczesna psychologia pozytywna, z drugiej strony pokazywałaby w jaki sposób ta pedagogia pozytywna jest realizowana w praktyce. No i tu wątków moglibyśmy oczywiście podjąć wiele. No w każdym razie nie ukrywam, że coś, co zaprząta moją uwagę, coś, z czym chodzę ostatnio, to jest właśnie próba odpowiedzi sobie na pytanie, czy taka pedagogia jest w ogóle możliwa. Jeżeli jest możliwa, to czy jest potrzebna? A jeżeli jest potrzebna, to jak ona mogłaby wyglądać? To znaczy, jaką ona musiałaby mieć postać, żeby nie tylko była czymś, co istnieje w świecie akademickim, ale czymś, co przenika te trzy światy jednocześnie. To znaczy świat nas jako ludzi, świat edukacyjny i świat akademicki. To jest taka kwestia, która
0: która no, daje mi do myślenia w ostatnim czasie. Bardzo mi miło, że że wspominasz o tym skrzyżowaniu trzech światów, czy o spróbowaniu odnalezienia jakiegoś wspólnego elementu tych trzech światów, bo to to właśnie jest poniekąd celem tego spotkania, na na które Ciebie dzisiaj zaprosiłem. Przyczynkiem jakby, tym tym punktem, o którego ja chciałem wyjść, jest audycja, którą, którą Ty prowadzisz i która, mam wrażenie, jest zaproszeniem właśnie do tego, żeby te trzy światy się połączyły w jakimś jednym punkcie, to znaczy akademickie zacisze, do którego zapraszasz osoby, autorów książek, którzy funkcjonują mimo wszystko głównie w tym ostatnim świecie, świecie akademickim i ich ich wpływ, mam wrażenie, na to, jak wyglądają te pozostałe dwa światy jest dość ograniczony. I to, co chciałbym, żebyśmy spróbowali dzisiaj zrobić, to zastanowić się nad tym, jak, jak sprawić, żeby te osiągnięcia i wartości, które stoją jako nadrzędy na świecie akademickim, Móc również wykorzystywać w takim codziennym życiu, w naszych codziennych wyborach. I i pierwsze pytanie, które które chciałem Tobie zadać, dotyczy właśnie akademickiego zacisza. Co przyświecało Tobie, kiedy myślałeś o koncepcie tego tego programu? Czy masz jakiś klucz, którym się posługujesz, dobierając gości, dobierając książki, które goszczą, goszczą w programie? Więc
1: zacznę od tego, że gdyby nie było pandemii, to pewnie nie byłoby akademickiego zacisza. Mówimy często o negatywnych skutkach pandemii, ale warto pamiętać, że ona ma również swoje pozytywne następstwa i wywołała wiele takich sytuacji, takich doświadczeń, które w inny sposób pewnie by się nie pojawiły. Ja już pomijam taką kwestię, jak to, jak ona wymusiła, w cudzysłowie używam tego określenia, wymusiła przyspieszanie używania mediów elektronicznych w edukacji. Spróbujmy sobie wyobrazić, że nie byłoby pandemii i wprowadzano by na przykład jakiś program, Cyfryzacji edukacji, tak? Ile lat to by zajęło, a tak było ostre cięcie któregoś tam marca, wszyscy ubiegłego roku, wszyscy stanęliśmy wobec takiej konieczności nauczania się, poruszania w tym cyfrowym świecie. Ale teraz wracam do Twojego pytania. Otóż. Kiedy rozpoczęła się pandemia, jedna z naszych doktorantek, praktykująca zresztą przedszkola, leśne leśne szkoły, znawczyni, pedagogii Celestyna Freneta, Justyna Gorce-Bałut, napisała na swoim profilu facebookowym coś takiego, zwracając się między innymi do mnie, ale jednocześnie do wielu innych osób, napisała coś takiego. Drodzy profesorowie, macie domy pełne książek, macie szuflady pełne tekstów, macie głowy pełne pomysłów, pomóżcie nam. No, Ja się zastanawiałem, jak ja mógłbym na ten apel, który Justyna wystosowała, odpowiedzieć i pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy, głowy wtedy w kwietniu, To było chyba na początku kwietnia poprzedniego roku albo w końcu marca. W każdym razie, jak już ochłonęliśmy po tym pierwszym szoku pandemicznym, jeżeli można to tak określić, pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy, to był pomysł pisania słownika na trudne czasy. Ja sobie wymyśliłem, że używając kolejnych liter alfabetu będę... Przybliżał tym, którzy zechcą to czytać, takie kategorie, które są ważne dla funkcjonowania człowieka w zupełnie nieznanej mu sytuacji. No i pamiętam, że pierwszą taką kategorią, od której zacząłem, pisanie tego słownika była adaptacja, no bo stanęliśmy wobec konieczności zaadoptowania się do sytuacji, której nikt z nas nie chciał, a wszyscy się w niej znaleźliśmy. I tak po kolei dwie rundy, używając poszczególnych liter alfabetu tego słownika przygotowałem. Przyszły wakacje i zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to warto kontynuować, czy może dałoby się pomyśleć coś innego, co ja mógłbym robić. No i wtedy zacząłem sobie zadawać pytanie, czym ja dysponuję, co ja umiem, co ja potrafię robić, a ponieważ mam takie niespełnione ciągoty dziennikarskie, a jednocześnie dobrze znam literaturę pedagogiczną i jednocześnie znam wiele osób, które są autorami książek z tego zakresu, no to pomyślałem sobie, że połączę te trzy rzeczy w całość, czyli swoje marzenie o tym, żeby być dziennikarzem, może wreszcie je spełnię. Po drugie, no właśnie znajomość literatury pedagogicznej, no i po trzecie znajomość osób, które są autorami tej literatury, tych książek. No i kiedy rozpoczynał się... nowy rok akademicki, poprzedni rok akademicki, 2020-2021, to postanowiłem rozpocząć najpierw prowadzenie bloga, a potem prowadzenie spotkań na żywo. Z tym, że blog zatytułowany Wczoraj przeczytane też miał na celu przedstawianie książek, które sam uznawałem, czy uznaję za ważne. Potem się okazało, że prowadzenie tych spotkań w każdą środę no jest bardzo obserwujące i ten blog zawiesiłem, natomiast spotkania systematycznie kontynuuje w pierwszym okresie, czy jak to niektórzy mówią żartobliwie, w pierwszym sezonie 33 takie rozmowy się odbyły, Drugi sezon rozpocząłem wcześniej, bo wraz z początkiem roku szkolnego, czyli od 1 września, no i w tej chwili już mogę powiedzieć, że lista rozmówców sięga właściwie czerwca, to znaczy lista tych osób, które zamierzam zaprosić i którym wstępnie zasygnalizowałem, że chciałbym z nimi w akademickim zaciszu porozmawiać, sięga już czerwca kolejnego roku. Wracam też do Twojego pytania o to, jaki klucz stosuję. Otóż ten klucz jest bardzo subiektywny, osobisty, związany z moimi preferencjami, z moimi zainteresowaniami, z tym, co sam uznaję za ważne, czyli tak konfrontuję swoją wiedzę, to o czym czym wiem na podstawie literatury, z tym, co wybrzmiewa jakoś w sferze publicznej, I próbuję jakoś tak układać sobie listę gości, których zapraszam do akademickiego zacisza, żeby każdy mógł coś dla siebie znaleźć. To znaczy nie mam takiego oczekiwania, że w każdej rozmowie będą uczestniczyli wszyscy, którzy na ten program zwrócili uwagę. Raczej to jest tak, że Kogoś interesuje na przykład problematyka uwolnienia szkoły od systemu klasowego, klasowo-lekcyjnego i w związku z tym weźmie udział w spotkaniu z profesorem Śliwerskim i doktorem Paluchem. Kogoś innego interesuje leśna edukacja i wobec tego weźmie udział w spotkaniu z panią Agnieszką Kuźbą, a kogoś jeszcze innego na przykład interesuje taki projekt, który w przeszłości był realizowany bardzo interesujący Wrocławskiej Szkoły Przyszłości w związku z tym weźmie udział w spotkaniu z profesorem Ryszardem Łukaszewiczem. Pierwotnie, tak jak wspomniałeś, miałem zamiar zapraszać tylko autorów książek, ale w pewnym momencie złamałem tę zasadę i zacząłem zapraszać również Osoby, które nie są autorami książek, ale które w jakiś sposób zaznaczyły się w sferze edukacji. Na przykład niedawna rozmowa z Darkiem Martynowiczem i Dawidem Łasińskim, którzy no w tym roku zostali zwycięzcami, to może nie jest dobre słowo, ale zostali nagrodzeni w dwóch ważnych kategoriach. Darek został nauczycielem roku, Dawid został twórcą roku. No i pomyślałem sobie, że jeżeli chcemy o edukacji rozmawiać poważnie, no to, to trzeba zwracać uwagę również na, na takie osoby i stąd na przykład ich
0: obecność w akademickim zaciszu. Hmm. Ja bardzo Tobie dziękuję za za to. Trochę mam ochotę użyć słowa takie odbrązowienie tego aspektu akademickiego, bo to, co... Dla mnie osobiście, ale wydaje mi się, że dla, dla, wielu, dla wielu osób zarówno w świecie pedagogiki, jak po prostu rodziców takich jak ja, którzy zdecydowali się na edukację domową, ma próg ograniczający możliwość wejścia do świata akademickiego, o którym już się na początku wspomniał, który polega po prostu na tym, że teksty czy, czy materiały, czy badania, które są dostępne, tworzone są w taki sposób, że no, dla mnie osobiście jest to, jest to próg nie do przeskoczenia. Całkiem niedawno temu miałem ogromną przyjemność gościć u siebie w podcaście autorkę książki Psychologia Pieniędzy i jakby przebrnięcie przez, ten, przez tę książkę zajęło mi kilka dobrych tygodni. Ja musiałem sobie zrobić powtórkę ze statystyki, żeby w ogóle być w stanie zrozumieć, o co w tej książce chodzi. I, i teraz mam takie poczucie, że to, co się dzieje w akademickim zaciszu jest Jakby pokazaniem tej ludzkiej twarzy tego, że ci naukowcy potrafią o tym mówić w zrozumiały sposób, który dla przeciętnego odbiorcy, który siada przed ekranem komputera jest zrozumiały, przyswajalny i co za tym idzie? Jesteśmy go w stanie, jesteśmy potem w stanie tę wiedzę, Przełożyć na nasze codzienne wybory. I teraz mam do Ciebie takie pytanie: dlaczego literatura, czy dlaczego książki funkcjonujące w świecie akademickim są? tak bardzo trudnym, czy wręcz po prostu niezrozumiałym językiem pisanym?
1: Wiesz co, zacznę może od takiej refleksji, którą czasami przywołuję podczas zajęć ze studentami. Otóż proponuję im takie doświadczenie, żeby wzięli sobie dwie lektury wieczorem na przykład, do poduszki w cudzysłowie, żeby wzięli sobie amerykański podręcznik do psychologii, jakikolwiek, no na przykład Eliota Aronsona, Człowiek, istota społeczna, albo na przykład Filipa Zimbardo, Człowiek i życie, jeżeli dobrze pamiętam tytuł, psychologia i życie, przepraszam, nie człowieka, psychologia i życie. I żeby wzięli sobie również jakiś polski podręcznik pedagogiki i żeby zobaczyli, przy którym z nich wcześniej usną. Lektura, którego z nich szybciej spowoduje, że stracą w cudzysłowie, znowu używam tego określenia, przytomność. Jak się domyślasz, Tym podręcznikiem, który szybciej spowoduje pojawienie się snu jest polski podręcznik do pedagogiki. Dlaczego tak jest? Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z uwarunkowaniami kulturowymi. Otóż ja mam takie przekonanie, że polscy autorzy w niewielkim stopniu uwzględniają to, do kogo teksty, które piszą, są adresowane. To znaczy ważne jest dla nich to, co mają do powiedzenia. Mówię teraz też o sobie, tak, żeby nie było wątpliwości, bo jestem częścią tej społeczności, jestem osobą żyjącą w tej kulturze i podporządkowującą się również wymogom, które, które stawia się osobom, które takie teksty przygotowują. Otóż zwracamy uwagę na to, co mamy do powiedzenia. Staramy się spełnić kryteria poprawności, które obowiązują w przypadku tekstów naukowych. Natomiast nie bierzemy pod uwagę tego, że te teksty mogą być czytane również przez osoby, które są zainteresowane jakimś problemem, jakąś kwestią, ale nie mają za sobą doświadczenia w postaci wieloletnich studiów, znajomości statystyki, o której wspominałeś, dla których właśnie cały ten aspekt warsztatowy, czy mówiąc językiem nauki, metodologiczny jest mniej istotny, czy nawet powiedziałbym jest nieistotny. Czyli z jednej strony są to nasze jako autorów kompetencje, tak? My po prostu w niewielkim stopniu uwzględniamy to, o czym piszemy, czy filtrując to przez sito odbiorcy, do którego chcemy trafić. To znaczy bardziej jesteśmy zainteresowani, żeby napisać, niż żeby to ktoś przeczytał. W ostatnim czasie co prawda to ulega zmianie ze względu na to, że bardzo istotnym parametrem w ocenie pracy naukowej stały się wskaźniki cytowań, no, na przykład mamy coś takiego jak inders Hirsza, albo mamy coś takiego jak Google Scholar i podajemy ile wynosi na, na przykład nasz e, IH, tak? czyli właśnie ten e, indeks Hirscha, tyle, że to cytowanie e, jest, Dokonywane przez innych uczonych, tak? Czyli powstaje zamknięty krąg, krąg, to znaczy nasze teksty krążą w zamkniętym obiegu, tak bym to powiedział. No bo. Mm, Jak na przykład ustalić, że Darek Napora sięgnął po jakąś książkę, tak? Oczywiście jak sięgniesz po wersję elektroniczną, to może liczniki, którymi świat wirtualny dysponuje, jakoś to zarejestrują. Na przykład liczba odsłon będzie wtedy się wyświetlała, ale liczbę odsłon oczywiście nikt nie bierze pod uwagę w ocenie pracy naukowej. I tu jest właśnie ten drugi element, otóż... Chcę też powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ta cała działalność, która jest związana z popularyzacją wiedzy naukowej, w świecie nauki nie jest ceniona, nie jest doceniana. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że ona właśnie zabiera siły, czas, potencjał, którym którym dysponujemy, a nie daje efektu w postaci na przykład uznania, nagród, które moglibyśmy, za tę działalność, które moglibyśmy za tę działalność otrzymać. Więc gdybym to miał jakoś krótko podsumować, to z jednej strony kultura, w której żyjemy, kultura, która preferuje hermetyczny język adresowany do innych uczonych, z drugiej strony instytucjonalne wymogi, a z trzeciej strony brak doceniania, Wtedy, kiedy przychodzi oceniać czyjąś pracę,
0: brak doceniania tego typu działalności. No, smutno mi to bardzo, bardzo słyszeć. Szczególnie w połączeniu z takim badaniem, które Eurobarometr dosłownie kilka dni temu opublikował i okazało się, że 28% z nas jest przekonana, że ludzie żyli w tych samych czasach, w których żyli, żyły dinozaury. No i chcielibyśmy, żeby tak nie było. Chcielibyśmy, żeby, żeby wiedza żeby naukowe osiągnięcia były przesłankami do tego, jak podejmujemy decyzje, jak myślimy o świecie, a a żyjemy w świecie, w którym ekspertami stają się zupełnie losowe osoby, które akurat w danym czasie są są popularne. I Ja mam takie pytanie, refleksję, czy masz jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby ta komunikacja naukowa, te, te osiągnięcia naukowe, i, i wiedza o nich trafiała, trafiała po strzechy. Kogo możemy zaprząc do, do tego procesu, żeby, żeby wiedza stała się takim bardziej powszechnym towarem, który będzie, będzie trafiał do, do osób. Czy to każdy z nas, czy to środowisko naukowe, czy ośrodki akademickie, a może powinniśmy od rządu tego oczekiwać, że ono to zadba. No, jak to zrobić, żeby ten świat i, i, ta, i te treści nie były tak hermetyczne, jak, jak je określiłeś?
1: Zacznę od tego, że najmniej oczekiwałbym tego od rządu. Tu wręcz bym się bał, tak? Jeżeli rząd zacznie podejmować jakieś działania w tym zakresie, to najprawdopodobniej będą to działania podyktowane jakimś politycznym interesem i tego bym się się obawiał. Jeżeli już, to rząd może ewentualnie tworzyć warunki do tego, żeby... Taka działalność była na przykład uwzględniana w ocenie pracowników naukowych, w tym przypadku rząd czy minister, ale również pewnie ustawodawca, bo to pewnie jeszcze szerzej moglibyśmy. Więc jedyna rola, jaką mógłby tutaj, jaką mogłaby władza w tym zakresie odgrywać, niezależnie od tego, o jakim rodzaju władzy mówimy, to jest tworzenie warunków do tego, żeby dzieła naukowe nie tylko powstawały, ale były również popularyzowane, były również udostępniane szeroko pojętemu społeczeństwu. No To, to słowo społeczeństwo tutaj może brzmi zbyt ogólnie, ale no właśnie nie mam lepszego pomysłu na nazwanie tego rodzaju działalności jak działalność popularyzatorska. Ja myślę, że to jest zadanie dla wszystkich stron, to znaczy To jest zadanie z jednej strony dla samych uczonych i tu słusznie zwróciłeś uwagę na język, za pomocą którego uczeni porozumiewają się z ową oświeconą publicznością, jeżeli można tak to określić, albo jak oświecają tę publiczność, jeżeli użyć takiej oświeceniowej metafory, z tym, że chciałbym od razu poczynić tutaj też pewne zastrzeżenie, Profesor Dylak, z którym ostatnio miałem okazję w akademickim zaciszu rozmawiać, zwraca uwagę na to, a mi jest ten sposób myślenia bardzo bliski, żeby nauczyciele nie zakładali, czy nie przyjmowali w punkcie wyjścia takiego założenia, że uczniowie to niczego w tym zakresie, które oni mają do przekazania, nie wiedzą. Wręcz przeciwnie, uczniowie wiedzą i to bardzo wiele, Czasami bywa tak, że wiedzą więcej niż nauczyciele w jakimś zakresie. Więc ostrożnie z tym oświecaniem, bo to może, może się okazać, że ci, którzy mają być oświecani, mogliby oświecać tych, którzy oświecają. To jest taka uwaga na marginesie, więc... Ja, po ja pierwszy... przepraszam,
0: ja tobie wyjdę tutaj w takim razie tylko na chwilkę w słowo, bo ja właśnie jestem w trakcie czytania takiej strasznie fajnej książki, ona ma tytuł Czyje lęki, czyje nauka i to jest właśnie o, o tym, jak te kontrowersje naukowo-społeczne takie społeczne, czy czy... To, to połączenie tych dwóch światów mogłoby spójniej funkcjonować i tam autorzy sugerują, że jakby remedium na, na taką pseudonaukowość i, i, i też sytuacjami, w których ktoś czuje się autorytetem i nie pozostawia przestrzeni na to, żeby tę wiedzę, którą młodzi ludzie już posiadają, wykorzystać w trakcie procesu nauki, jest coś, co oni nazywają praktykowaniem nauki, czyli po prostu takimi eksperymentami czy doświadczaniem wspólnym tego, co się się w tym procesie dzieje. Mi to jakoś tak bardzo wybrzmiało jako, jako... taką anskulerską, bardzo mi bliską metodę kontaktu z młodymi ludźmi, gdzie zostawiamy przestrzeń na to, że wszyscy mamy jakieś tam doświadczenia i wszyscy mamy jakąś tę wiedzę i wspólnie doświadczając tego, co z tej wiedzy możemy wyciągnąć, jesteśmy w stanie pójść dużo dalej, niż kiedy kiedy mamy tę wiedzę gotową, podawaną przez osobę, która jest tym oświeconym i wiedzącym. To bardzo mi
1: bliski sposób myślenia. Książki, którą przywołujesz, nie znam, co prawda, ale sposób myślenia mi bardzo bliski. Jeżeli pozwolisz, to ja użyję takiej metafory okularów, za pomocą których my sobie oglądamy rzeczywistość. I wiadomo, że te okulary, których używają uczeni na przykład, są innymi okularami niż te, których używa dziecko, te, których używa dorosły, ale nie mające na przykład doświadczenia w danym zakresie, czy nie znające osiągnięć naukowych w danym zakresie i formułujące jakieś sądy w sposób, nazwijmy to umownie, zdroworozsądkowy. Cała rzecz polega na tym, żeby pokazywać, że istnieją inne rodzaje okularów, przez które my możemy tę samą rzeczywistość oglądać. Na przykład jakbyśmy sięgnęli do pracy Teresy Hołówki o myśleniu potocznym, to ona mówi, że to, co naukowcy mają do zaoferowania, to jest zmiana perspektywy poznawczej. Czyli my nadal patrzymy na tę samą rzeczywistość, ale robimy to w inny sposób niż wtedy, kiedy uprawiamy taką zdroworozsądkową refleksję, albo kiedy jesteśmy takimi zdroworozsądkowymi badaczami. Prawda? Bo ta aktywność badawcza jest charakterystyczna dla każdego z nas, tyle że my dysponujemy bardzo ograniczonymi możliwościami no bo ile eksperymentów na przykład możemy przeprowadzić, albo Ile osób możemy przepytać na jakąś okoliczność? Tak? Badacz, który dysponuje środkami, możliwościami, zapleczem, dysponuje oczywiście możliwością przeprowadzenia reprezentatywnego badania, w którym na przykład przepyta w jakiejś kwestii reprezentatywną próbę i na tej podstawie sformułuje wynik, który bywa, że będzie zgodny właśnie z tym, zdroworozsądkowym, ale będzie uprawomocniony, będzie oparty o dane, które zostały w w trakcie badania zgromadzone. Więc to jest pierwsza kwestia, żeby rzeczywiście tu przychylam się do tego, co powiedziałeś, żeby badacze zechcieli wyjść z tej przysłowiowej wieży z kości słoniowej, I przyglądać się rzeczywistości również za pomocą takich okularów, których używają ci, którzy badaczami nie są. Jeszcze inaczej powiedziałbym, że bardzo ważny jest język, którego używają i pewna pokora wobec innych, która która jest niezbędna do tego, żeby właśnie nie tyle właśnie oświecać, co raczej pokazywać, że są inne punkty widzenia, czy właśnie inne perspektywy poznawcze. No Jest oczywiście coś takiego jak dziennikarstwo naukowe. To też bardzo ważny element służący popularyzowaniu wiedzy z danego zakresu. Ja nie będę odwoływał się do przykładów z nauk ścisłych, bo tam również... Yy, dobrze pojęte, dobrze rozumiane dziennikarstwo naukowe istnieje. Odwołam się do takiego przykładu czasopisma, które być może jest Ci znane, które rzetelnie popularyzuje wiedzę psychologiczną, Mam na myśli czasopismo charaktery. Jest takie czasopismo, które przeszło co prawda ostatnio zmiany, jeżeli chodzi o właściciela, ale widzę, że zachowuje dotychczasowy profil związany z popularyzowaniem wiedzy psychologicznej, a ostatnio nawet pojawiła się taka wersja, która jest zatytułowana małe charaktery adresowane do dzieci mające na celu popularyzowanie wiedzy psychologicznej w taki sposób, który trafiłby na przykład do ośmiolatka czy dwunastolatka, tak? Więc to jest myślę bardzo, bardzo ważna kwestia. Martwi mnie to, że jeżeli chodzi o edukację, to my nie dorobiliśmy się czasopisma podobnego do tego, które wymieniłem przed chwilą, czyli do charakterów. Nawet przyznam szczerze, że nie bardzo mógłbym w tym momencie wymienić próby powstawania tego tego typu czasopism. Przypominam sobie, że wtedy, kiedy powstały gimnazja, to było takie czasopismo Wiktor, które próbowało właśnie wśród nastolatków popularyzować wiedzę, może nie tyle z zakresu pedagogiki, ale taką wiedzę, która nastolatkowi mogłaby być w różnych zakresach, w różnych zakresach potrzebna, ale szybko, szybko to czasopismo upadło. Dzisiaj bardzo ważną rolę spełniają, tak jak wspomniałeś, różnego rodzaju blogi, wideoblogi, czyli vlogi, tak? czy różnego rodzaju webinary. Wiadomo, że mamy do czynienia z pojawianiem, się nowy, z pojawianiem się nowych form popularyzowania wiedzy. Pytanie, kto to robi, w jaki sposób to robi, czy robi to dla zysku, dla popularności, czy robi to z intencją rzetelnego popularyzowania tego, na czym sam się zna. No tu mamy, jak to na wolnym rynku, całą gamę możliwości. Szczerze mówiąc też nie bardzo wiem, jak moglibyśmy zadbać o to, żeby na tym rynku istniały tylko rzetelne produkty. Przepraszam, że używam takiego określenia, uprzedmiotowiającego ten rodzaj rodzaj działalności. No bo co, miałby istnieć jakiś urząd, który by to weryfikował? No trudno sobie coś takiego wyobrazić.
0: Jeżeli chodzi o o magazyny, to ja przypominam sobie, nie wiem czy on jeszcze przetrwał te te zakręty poważne, które się pojawiły, natomiast był przed chwilą taki magazyn Kreda. On co prawda w moim odczuciu miał taki mocno religijny wydźwięk. Ja kiedy tam czytałem o o sporcie i i w każdym artykule pojawiały się odniesienia do Boga duszy i Kościoła katolickiego, to jakoś miałem wrażenie, że że to jest jest bardzo ważny element dla, dla autorów tego magazynu, ale on na pewno takim szerokim echem w środowisku pedagogicznym się robił. Oni wspominali o edukacji domowej, o sporcie, edukacja muzyczna. No Z tym, że wiem z pewnością, że mieli jakieś tam problemy finansowe. No bo w ogóle powiedzmy od razu, że
1: tego typu działalność nie przynosi zysków, tak? Czy... Jest taką działalnością, którą raczej prowadzi się wolontarystycznie, powiedzielibyśmy, a jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że dzisiaj niechętnie skłonni jesteśmy wydawać pieniądze na kupno na przykład magazynów, czasopism, tak? że jeżeli już to raczej bazujemy na tym, co jest w wolnym dostępie, no to tutaj być może znowu moglibyśmy wrócić do tego wątku, od którego rozpoczęliśmy ten fragment naszej rozmowy. Być może byłoby pole do popisu dla rządzących, żeby oni ewentualnie wygospodarowali środki, które pozwalałyby takim czasopismom utrzymać się. Z tym, że od razu powiedzmy, że niekoniecznie muszą to być czasopisma wydawane na papierze, tak że ten rodzaj czasopism, no on istnieje trochę siłą rozpędu i oczywiście jest grupa czytelników, która przedkłada papier nad ekran, no niemniej jednak papier może być tylko dodatkiem dzisiaj, a nie podstawowym
0: nośnikiem. Absolutna zgoda. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.